1: Para el talento, una vía, para radio y redes variadas
3: y con la canción. Hola, 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 saludos, saludos, mediodía. Aquí estamos, al mediodía, con Mariotti y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Sí, señor, Rumba 98.5 FM, para toda la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Cool 106.9 para la provincia de la Altagracia, Bávaro, Punta Cana, retransmitiendo en otras frecuencias para la región este de la República Dominicana. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Transmisión en vivo por nuestra cuenta de YouTube, al mediodía radio. Ahí estamos, hasta en Facebook. Agréguenos, nuestras redes son arroba almediodía.com. Radio, arroba al mediodía, radio. En todas las plataformas digitales, ahí estamos. Nuestro correo electrónico al mediodía, radio, arroba gmail.com. Resumen de este programa a las 12 cada sábado en Telefuturo Canal 23. Cada domingo, Telefuturo Canal 23. Un resumen de una hora en televisión. Celine Mendoza.
4: Muy buenas tardes.
3: Y acabó de salir del baño. ¿Yo? <risa> o, de un, un o, de, o de un sauna. ¿Por qué? No, no, digo yo, tiene el pelo como medio lambío.
4: Ah, sí, es ¿No? un estilo.
3: Es un estilo. <risa> usted no sabe de eso, usted no a... <risa>
4: Ay, Dios mío, señora buenas tardes, gracias por estar con este equipo, que nuestra misión es que usted pase dos horas de tranquilidad, que se relaje, pero lo más importante es que aprenda, porque nosotros también cada día aprendemos con los colaboradores y hoy que tenemos a la Wikipedia andante en el programa, pues es un momento preciso para siempre aprender algo de todo lo que uno tiene en la vida.
3: Carlos Mariotti, el hombre bueno. de los deportes y ahora algo más, el filósofo de este programa. El angelito.
2: El angelito de Vargas. Bueno, señores, buenas tardes. Bienvenidos a este esfuerzo de información sin sufrición. Aparentemente estamos en enero de recalentado. Pregúntame por qué. ¿En enero? De recalentado. Pregúntame porque, por, qué. por qué. Oh, porque según la red de todo el mundo está volviendo con su ex. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? Según la red de todo el mundo está volviendo con su ex, enero de recalentado. ¿Mmm? Eso lo eso dice, dice en las redes sociales. Aparentemente. Mm -mm. Hay un sonido.
4: ¿Tú volviste con alguna ex? No, yo soy enemigo de todas. <risa>
2: <risa> <risa> Qué
3: desagradable. <risa> eh,
5: señor Nova, Félix Nova y Ciano. Contenta en el primer viernes de este año y con muchas energías, como siempre.
3: Gracias, muy amable de su parte. Eh, Jenny, lo voy a decir bajitico así, porque yo sé que ella va a explotar. Aquino.
6: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía. Hoy, un día muy especial. 5 de enero. Hoy es el Día de la Ilusión. Mañana es Día de Reyes. ¿Ustedes el hicieron su cartita? Día
2: de la Ilusión.
6: Sí. ¿Ustedes hicieron su cartita? ¿A quién? A los Reyes.
2: Miren, la verdad, para mí no me han regalado.
6: Ah. No, pero mañana.
3: Ah,
2: es sí, mañana. Claro. Tú no. dejas la cartita. Eh, es esta noche. Es eh,
6: Por eso es que la ilusión. Hoy se hace Estamos la cartita. Estamos en,
2: en la víspera de Reyes.
3: Exacto.
5: Por el cocote que vamos a tener. ¿Y qué, Con los reyes? qué
2: me va a regalar mi rey?
6: Oh, pero mira, hoy tú tienes que. Ahí está. Tienes que buscar los Reyes. Hoy tú haces <risa> tu cartita. Amistarme. Hoy tú haces tu cartita. Dejas un poquito de. De cómo es la magia del, de la hierba, hierba de la leche, de la las mentica. galletas, la, la menta, guardia. los cigarros que se le dejaba, a todo eso, a toda una dinámica leche. que se hace. A mí,
3: sí. a mí me decían ahora la, 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 la ingenuidad cuando uno, cuando uno la pierde, de verdad. Porque en la época, en la época nuestra, eso era esa hierba para los camellos, era fundamental. Uh -huh. Nunca entendí. ¿Por qué me decían que había que dejarle un, un cigarrillo? ¿Porque fumaba. ellos fumaban? No, no, mi mamá no fumaba. Entonces, Pero no sé cuál era que el fumaba. Que el no sé cuál era que fumaba, si era Melchor, Melchor Gaspar o Baltasar. Melchor. O se fumaban los tres y un cigarrillo para los tres y a, a alguien le tocaba la colilla, no sé a quién. <ríe> y. Una menta de guardia.
6: Exacto. Para el una
3: menta de guardia. Entonces ya a veces eh, yo era un poquito, digamos, inquieto y digamos observador y preguntaba y embromaba mucho. Y yo le decía a mi mamá, pero mami, eh, dime una cosa. Se supone que son tres. Entonces una menta, un cigarrillo. ¿Cómo tocan? Porque todos compartían. Porque la menta de guardia, la menta de guardia era famosísima. Claro. La menta Ecla, una menta sabrosísima, mata, mata mal aliento. Eso era mejor que cualquier en eh, eh, enjuague bucal, una menta de guardia. Pero realmente, realmente sí, eh, en la época de uno, en, en el caso suyo, que usted cuenta y lo dice hasta con, con cierto orgullo, que usted desde pequeñita uh -huh. ya sabía quién, es, quién quién era Melchora. Uh -huh. ¿O quién era?
6: Sí, mi, eh, las reyes.
3: Ba, ba, Bartasara.
6: Sí, las tres, las tres eh, reyes magas. Sus
3: tías, las tres Mira, reyes magas. Sí,
6: en mi casa, mami, tuvo una desilusión en mi casa, siempre estuvo el misterio, nunca nosotros pasábamos por el trauma, no. Entonces, yo sabía todo lo que había, teníamos solamente que esperar el día de rey. Ahora, mi abuela siempre se levantó a las 11 de la mañana y teníamos que esperarla. Yo
3: siempre, <risa> yo, vi, yo, yo siempre vine año. a saber que los reyes no existían,
0: hey,
3: que los reyes no existían como a los siete años no pero ya ¿y, ¿Y qué muchachito ahora?
2: Bueno, no hay colegio. Como a los, sí, no enemigos, tú, no a los
3: siete años vine yo a saber que no existía Y no es cierto. No, que mi era casa. mi mamá. No, que si era no mi mamá. Crime, real. La
4: pero se las consecuencias.
3: real. Y vale escribir de fuera pero, de tu Pero qué bueno. Vale escribir de, fuera no, de tu Y, y caso, hoy, hoy,
6: <risa> hoy también, <risa> para que ustedes sepan, es tanto la cosa que hoy también cumpleaños Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón. Un rey. ¿Y quién es o Juan Carlos, el rey Juan Carlos. Bien, el,
3: de, el de España. Sí, España. el que
6: abdicó. el hombre pues, el, el, el exiliado. Sí, sí, el exiliado. El exiliado. El 85 el años. Y dijo que se iba a ir a celebrarlo para Abu Dhabi
3: Y celebró y llamó a todo el mundo. Y qué raro, y qué raro. Mira, no en mal. la lista, en la lista Epstein, Ajá, él no sale. Él no sale. ¿Qué ¿Qué sale? No sale. ¿Eh? Está no, ocupado. Él parece que. Él no la de ahí. Como, no, no, no. Los líos eran otros. Pero sí. miren, para que nos ubiquemos, para el que nos Europeo ubiquemos. Eh,
2: Reyes este es Magos. De de
3: con, con el permiso de ustedes, Reyes Magos: Melchor, uh
2: -huh.
3: Gaspar y uh -huh. Baltasar. ¿Sí?
6: Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que había una canción
3: Realmente, la Biblia no menciona nombres. Para que estemos claros, pregúntale Álvaro, la Biblia, creo que en Mateo, creo que en Mateo, en un Mateo, en, en, en los evangelios, habla de magos, habla de magos, no hace mención a nombres, y hace, hay canciones de los reyes magos ahí, para que me las ubiques, Canciones populares de los reyes magos. La Biblia hace referencia a magos.
6: Había una canción. A
3: magos es? que, guiados por la estrella de oriente, ¿verdad? Llegaron a Belén a ver el niño rey, el niño que estaban haciendo, que estaban haciendo en el pesebre, en un establo. Uh -huh. Pero la referencia a magos, a referencia a magos, porque realmente eran de oriente, la referencia a magos era muy propia era muy propia de la época.
6: Pero había algo, mi mamá me cantaba. Que, que, sí, cantaban que eran...
3: Eran sabios, eso. exactamente. La concepción del mago es que eran sabios porque tenían conocimientos que la inmensísima mayoría de la gente no tenía, sobre todo en lo que respecta a la astrología y la astronomía. Por eso hacen, como conocedores, hablan de la estrella de, Belén. de Oriente. Que termina pasando a la historia como la estrella de Belén. Esa es la realidad histórica. Melchor, Baltasar y Gaspar se le pone, se lo ponen ya después que, la, que lo expresado, digamos, es una tradición cristiana. Comencemos Ajá. por ahí. Es una Ajá. tradición cristiana, es una tradición religiosa que en el tiempo se fue deformando y se fue conformando con el tema de. Los regalos, los regalos, diciembre, Navidad, de acuerdo, diciembre, Navidad, y finalmente se construyó esa narrativa de los tres reyes magos. Cuando comienzan a hablar, cuando se comienza a hablar de nombres, yo he investigado, no de ahora, no de ahora, desde cuando estaba enfriendo y comiendo con, con Jochi Santos, con Licelón Núñez y con Francis Santana en Colorvisión. Eh, abordamos dos, creo que en una o dos ocasiones, y desde entonces eh, me ha apasionado, he sido un apasionado de estos temas. Y se pierde en la historia el momento en que le pusieron nombre.
6: Dicen que a partir del siglo VI.
3: ¿A partir? Del siglo VI. Del siglo VI, pero ¿dónde? Uh
0: -huh.
6: Porque
3: le, pusi le pusieron nombre en el mundo básicamente occidental, porque uh -huh. no, fue, no fue en Oriente que le pusieron nombre. Uh -huh a los magos. Le pusieron nombre, me imagino que en España, Francia, en algún es país en, en algún país de en algún país de la de, de la cristiandad del mundo occidental que asumieron la tradición. Y que terminaron. En Italia. Y que ter en, en Italia fue.
6: Sí, dice a, medida, a mediados del siglo VI, en un mosaico, en una iglesia San Apolinar de la Nueva Ravena, Italia. Supuestamente estos nombres equivalen en griego a Pelicón, a Merín y Damascón, y en hebreo Magalat, Seriquín
3: y Galatar. Oiga eso. Sí.
6: Que Oiga eran eso. Melchor, Gaspar y Baltasar.
3: Pero qué bueno, señores. Uh -huh. Existen los reyes magos. Sí. Me imagino que hay mucha gente que está pidiendo está pidiendo hoy que si no le dejan los reyes magos por lo menos aparezca no, la viejita Belén
4: pases de leer e interpretarla sus cabellos y barba eran castaños
3: En lo, que carga, en lo que carga la computadora para poner eh, una canción que tenga que ver con la tradición de los Reyes Magos, nosotros vamos con el contenido. Oigan bien, hoy por los pasillos del Congreso, un decreto, eh, hay un todo un tema, hay todo un tema, pero esto es un decreto del Ejecutivo que no va, no va al Congreso de la República al Congreso Nacional, pero Félix Nova nos va a hablar del decreto que regula la publicidad oficial y que ha generado tantos criterios encontrados. Hay gente que dice mentira, hay gente que dice que es un sainete. el gobierno lo defiende a capa y espada. Hay mucha preocupación en los medios tradicionales porque dicen algunos que privilegia a los influencers y que privilegia las plataformas, las grandes plataformas digitales de las grandes empresas tecnológicas. Liliana Rodríguez hoy nos habla, consejos financieros para iniciar y iniciar con buen pie el 2024. Rafael Álvarez, politólogo y filósofo, viene a hablarnos de su evento, El Show de los Tocayos. Jenny Isa, psicóloga y escritora sobre violencia de género, viene a hablarnos de su libro, Violencia íntima. Eso y más, todos nuestros, todos nuestros segmentos y la variedad, la variedad con buen criterio. Este programa es para un público. Con criterio. Con criterio. ¿Verdad? Eso y más en ¿eh? Al Mediodía con Mariotti y compañía. Encontraste la, encontraste la, la canción, pónmela ahí. Sonando Sandro que murió un día como ayer, pero vamos a hablar de eso rápidamente, pero mientras tanto una asidua oyenta de este programa, colaboradora de este programa y una expresión viva de lo que es un, un mago, una maga, una maga, una reina maga, ¿verdad?, eh, que nos va a colaborar con una canción emblemática, icónica sobre los reyes magos
6: es poesía, era poesía
3: ok, adelante
6: Peroña. preséntese
7: por, avísame
6: ya, hola ya. ¿Sí?
7: por un rayito de luna que de blanco está pintado despacito hasta la cuna los tres reyes han bajado entre Melchor y Gaspar que son los reyes jinetes
0: Va
6: el negrito Baltasar cargando con los juguetes. Entonces la otra vez. El espera, ver, oy, oigan bien, el
3: negrito Baltasar. Lo tiran para adelante, <risa> El pobre negrito Baltasar. Claro, <risa> miren desde cuándo viene la discriminación. El negrito Baltasar. Adelante.
8: Sí. La cuota de color. Trochín,
6: súbeme trochín, Súbelo. A, súbeme a mí para yo irla entonces, ahora sí, Ey, okay. mami, continúa ahora la, cántame la, la Víspera otra de Reyes. Ajá, cántame un eso. fragmento, porque yo no me la sé completa okay. dice,
7: Víspera de Reyes es,
6: que se
0: llama,
7: dice Víspera de Reyes lleno de contento puse en mi aposento los zapatos y ya verán ustedes lo que al otro día llenos de alegría encontré yo allí ¿Qué encontraste? Dinos, decirlo, no puedo. Ya verán ustedes un ferrocarril. A mí me dejaron sobre la camita una muñequita de capa y coral. Cierra los ojitos
3: cuando está acostada. Un aplauso a la mamá de la Jenny Aquino. A la madre Ay, de Jenny Aquino. Para que ustedes vean de dónde que, viene. De dónde viene. ¿De dónde viene el tema? No nos perdamos. Para La manzana que estemos, no
6: cae lejos del árbol.
3: Así es, para que estemos claros. Miren, ayer ayer pasamos por alto, Celine Méndez. Eh, Roberto Sánchez, alias, conocido continentalmente y mundialmente como Sandro de América, murió en Mendoza. Eh, fue actor de cine, cantor, cantautor, eh, pop, rock. Una de las figuras emblemáticas, de las figuras más famosas, era un el Elvis, le decían el Elvis Priestley, latino. Eh, latino. Murió a la edad de 64 años. Yo recuerdo mi mamá, mi mamá compró el primer LP de Sandro, el segundo, y recuerdo que en un picó, en un picó escuchaba una muchacha y una guitarra para poder cantar. Estas son cosas que en esta vida nunca deben faltar, siempre bailando, siempre cantando, yo quisiera morir, a usted nunca oyó eso, No mami, no me la llegar al cielo, <risa> ponme esa canción ahí y nos vamos por los lo pasillos, ¿no? nos vamos por los pasillos del congreso, una muchacha y una guitarra busca, una muchacha y una guitarra y nos vamos por los pasillos del congreso, vamos a entrar en polémica. Con el polémico decreto presidencial Sobre la publicidad Oficial
0: Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano
3: Una flor en tu ventana O que algún violín gitano
0: Nos regale con su voz
1: Te propongo al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. El Congreso, ¿con qué se come eso? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso. Siempre bailando Yo quisiera
2: morir De cara al cielo Sobre este suelo En el
0: que yo nací No quiero que me lloren Cuando me vaya a la eternidad Quiero que me recuerden Como a la
3: misma felicidad Félix Nova, ¿cómo andas? ¿Cómo Feliz te... año
5: Feliz año, de verdad, con muchos ánimos. Y como sentí que el bumper mío estuvo como más largo, como que el tema musical se extendió ahí. ¿Verdad? Sí. Hábleme,
3: ah, vamos a hablar de este asuntito.
5: Ajá.
3: Sí. El famoso decreto
5: presidencial. Uh -huh. Que resulta que el primer decreto del año, el 1-24, el presidente de la república, junto con el director de contrataciones públicas, emitieron el tema del decreto que prohíbe la publicidad estatal en la época de campaña que el mismo decreto establece que en la misma, como lo dice en la época de campaña no se podrá como promover la publicidad estatal en términos de promocionar como algunas cosas que puedan verse como proselitismo político y solo se permite que en caso de rendición de cuentas sí se puede el tema de la publicidad estatal el mismo tema de publicidad estatal. Hay personas que dicen que puede ser mala, puede ser buena. Primero que todo, todo gobierno tiene la oportunidad de informar qué es lo que está haciendo. Otra cosa es cuando algún servidor público usa esa publicidad estatal como para personalizarla y como promoverse a sí mismo, para hacer como un tema de proselitismo en sí. Segundo, el tema de la publicidad estatal en los últimos años Hemos visto que, primero, en el cuatrenio pasado, 2016-2020, el presupuesto en promedio fue de, de 5.400 millones de pesos en el tema de publicidad estatal. Entonces, resulta que en años posteriores, del 2020 a 2024, ha incrementado de manera gradual unas cifras de la que publica la Dirección General de Presupuesto, DGPRESS, presenta que en el 2022 la publicidad estatal llegó a 6.300 millones. Y para el presupuesto del año 2024, resulta que la publicidad estatal supera ya los, los 8.300 millones. Que ahí vemos un aumento gradual que supera más del 20% de lo que fue en el cuatrenio pasado. Y sobre el tema de que fuera por decreto, ahí viene un tema. ...porque el decreto solamente es a los órganos del gobierno central... ...no a todo lo que tenga que ver con la administración pública... ...es decir, órganos de nuestro poder, ayuntamientos... ...y hay algunos debates porque ha habido anteriormente... ...otros decretos que no se han cumplido, por ejemplo... ...hubo uno en el año 2021 sobre austeridad... ...que yo no he visto que se haya cumplido ese decreto... ...y también que un método que serviría mucho sería el tema de ley... ...que incluso cuando fue el diálogo... La mesa temática de diálogo del CES se estaba hablando incluso de un proyecto para regular la publicidad estatal en sí, tanto así que el gobierno hizo un borrador de anteproyecto para el mismo y después de ahí se ha soltado el tema. Y resulta que estuve investigando recientemente y dentro del mismo Congreso, en la Cámara de Diputados, hay un proyecto de ley depositado que ya ha perimido varias veces sobre el tema de publicidad estatal del diputado Eugenio Cedeño, que originalmente... Si el gobierno de verdad quería como el tema de regular eso de la publicidad estatal, hubiese sido bueno que ellos depositaran un proyecto de ley sobre el mismo para que se pudiera aprobar dentro del Congreso Nacional y ahí se pudiera regular todo lo referente a publicidad estatal, tanto de, de los gobiernos municipales como gobierno central, que sería el método idóneo. Y sobre ese tema de la de la misma publicidad estatal, resulta como interesante que el decreto fue ahora, porque pudieran haberlo hecho durante la época de pre-campaña que hubiese servido también. O también el tema del mismo proyecto de ley, el Poder Ejecutivo hace esa iniciativa para depositar al Congreso. Uh -huh.
6: Hay varias cosas que quiero preguntarte.
5: Ba varias cosas. Uh -huh. Uh -huh.
6: En el caso de... hubo hubo una discusión, sobre todo en el año 2019, con, con la ley de partidos, porque no se podía hacer publicidad. Y eso fue una de las cosas y una de las discusiones que hubo, porque entonces los medios de comunicación que sobrevivimos... Uh -huh. Por la publicidad nos vimos de manas atadas. Todo el mundo estaba esperando Agua de Mayo y todo el mundo se quedó esperando, porque la ley de partidos. No, no, eh, no sabían cómo publicitarla. Y recuerda que fue un año de primarias en la que sí. se estaba escogiendo todas las cosas, eh, todos los candidatos que se iba a hacer aquella vez. Se, se habló, se, se, se como hubo una reestructuración y, ok, se, se, se determinó que podía llegar la publicidad a los medios de comunicación. ¿Qué se va a hacer ahora? O sea, de cada, que ya tenemos las elecciones, ahora en febrero.
3: Sorry.
6: Esto, ¿cuál sí. es el impacto pero, que ¿cuál? tiene? Pero,
3: pero, pero es que no tiene ninguno.
6: No o va, sea, ahora el mira. impacto, ¿qué tiene?
3: O sea. Que es que no tiene ninguno.
5: Vamos a empezar punto por punto. Uh -huh. Primero que todo, yo creo que tú vas más con la ley de régimen electoral, que se refiere claro. mucho al tema de tanto, obras, entre otras cosas.
3: Inauguraciones, sí. ¿Cuándo cesa el presidente, ¿Cuándo sí. debe dejar de inaugurar... Es la de régimen Artículo 210 electoral.
5: de la ley de régimen electoral, eh, claro. 20-23, lo establece todo eso. Sobre el tema de la publicidad, como el mismo decreto dice de una manera ambigua de que la misma publicidad estatal, mientras sea como en tema informativo, no como proselitismo, se podría hacer. Voy a poner un ejemplo. Imagínense de que una institución quiera promover como los derechos que tengan los ciudadanos en algo. Por ejemplo, el Intran sobre educación vial. Esa es una publicidad sí, publicidad
3: estatal? institucional, pero al es final... Eh, no perdamos tiempo con eso, oigan bien lo que pasa. ¿no? No, el que sabe un poco del tema, ajá, ajá. sabe, primero, primero, me escribe un amigo y algo que uno conoce, de eso uno conoce un poco, toda la publicidad, desde septiembre, octubre, noviembre, ya las grandes colocadoras, AOR, Pajés, la, la, las publicitarias que trabajan con direcciones generales con ministerios que no son AOR ni es PAGES, que son las dos grandes corporaciones de colocación hace ratos que ya todas las instituciones del Estado comenzaron a licitar su publicidad por los próximos tres cuatro cinco seis meses
5: incluso me, del... me, me, me explico
3: o sea, yo eso, eso hace ratos eso no lo para eso no lo para prácticamente eso no lo para prácticamente nadie un productor y vamos a ponerlo en contexto. Uh -huh. La respuesta del gobierno, y no es de política que estamos hablando, estamos en los pasillos del Congreso y en este caso, en los pasillos del Palacio Nacional, de donde salen los decretos. Uh -huh. No nos perdamos. Todo esto viene a cuento porque uno de los temas que les, con los cuales el gobierno estaba, digamos, sufriendo, sufriendo, era con la altísima colocación publicitaria desde el año pasado. Ajá. Desde octubre, noviembre, la oposición, eh, observadores, digamos, independientes, comentaristas, que no necesariamente han recibido esos grandes beneficios, comenzaron a cuestionar el alto, eso, eso viene desde bien atrás, el alto la alta inversión en publicidad, superando con creces, año a año, inversiones del pasado. Ajá. Entonces, quien le pone la tapa al pomo, que rompe su silencio, que rompe su silencio es Participación Ciudadana. Participación Ciudadana emite un documento
5: su informe anual.
3: en su informe anual donde critica la alta inversión publicitaria. Participación Ciudadana que es muda, hoy en día es muda, porque mucha gente se pregunta si está viva, uh -huh. si existe. ¿De acuerdo? Así es. Y, lógicamente, el gobierno... ha. Hace análisis sentimental de redes sociales, hace encuestas, hace tracking, encuestas rápidas y el gobierno sabe dónde le están dando y dónde le está doliendo uh -huh. y dónde le están socavando bases de apoyo y dónde entran las críticas eh, ácidas de la ciudadanía. Al final, eso es una respuesta, digamos, a ese tema. Le está doliendo al gobierno y viene un decreto. ¿Quién se ha creído el decreto?
5: Nadie.
3: No, claro.
6: Los medios de comunicación, porque tú sabes lo que vamos, ah, en, a me van a quitar, claro. No, los porque medios dijeron, Claro, lo que es nosotros, desde nosotros, desde la herida de nosotros, lo que vemos es que solamente se van a llegar a los grandes. No, o sea, a los medios, medios ya, digitales. O sea, sí. los medios digitales ya no, no existimos ni Eso no se
3: toca. Oye, exacto. ¿por qué? Eso no se toca. Al final, nadie le va a cancelar un contrato a RSS Media. Exacto. Uh -huh. A ustedes, los, los, a, lo que, a, los, a, los a nosotros, pequeñitos, exacto. los pequeñitos. Nos pueden dar en la mamacita, en la claro. madre. Pero nadie le va a decir a RCC Media, a Daniel Cántara, a, a, a Colorvisión, a Noticias ACN, a, ¿cómo Tenina. se llama? A Telemicro, tele nadie le va a decir, mira, el contrato que te di por seis meses, cancela. Eh, cancela, lo está cancelado, mentira. Mm -hmm. Ahora, ¿qué pasa? O buscan la vuelta, uh -huh. buscan la vuelta porque está clarísimo que, que el gobierno necesita de esos medios de comunicación y han probado con creces que saben. Cómo mantener, digamos, a muchos medios autocensurados. Claro. Autocensurados. Entonces, real y efectivamente, te dejan abierta la puerta del mundo digital de Meta, que es la más grande, porque ¿qué, ¿qué es Meta? Facebook, Facebook. Instagram. Instagram. WhatsApp. Que nadie lo eh, usa. WhatsApp. WhatsApp. Entonces, fíjate que esa puerta te la dejan abierta, enterita. Esa no la tocan. ¿Por qué? Muy simple. Porque por ahí ante la incapacidad financiera de la oposición de entrar al mundo de los teléfonos inteligentes y de las plataformas digitales el gobierno puede perfectamente y los partidos que están contra los partidos de oposición que van a un torneo, a un proceso electoral pueden colocar cientos de miles de dólares dirigidos con este contenido tú, me, tú te me vas a meter en, San, en Santiago Este te me vas a meter en, en Santo Domingo Este, te me vas a meter en el Distrito Nacional, pero hazme, Secretario. me vas, me vas, exacto, me vas a, me vas a hacer hincapié en la circunscripción 1, en la 2, en la 3. Entonces, el grueso, el, el, el truco está en esa partecita. Pero los grandes no van a sufrir nada, porque le van a buscar la vuelta de mantenerle ese dinero, porque no los van a encuerar ahora, en un momento donde el gobierno, de hecho, tiene serios problemas y cuestionamientos. ¿Usted me entiende?
6: Totalmente. Y que gracias a una intervención que, que tuvo para mi tesis, precisamente, que hablamos de la parte del financiamiento de los medios de comunicación, porque hay que recordar que ahí estoy haciendo el, la relación entre el Estado y la prensa, se hablaba que el intermediario, que era la, la publicidad que había entre el Estado y los medios de comunicación, quedó eliminado, recuerden que mi periodo de investigación en 1990-2015, queda eliminado en el gobierno del, 2000, del 2012 al 2020, que era una del, de las partes que yo tuve que investigar, precisamente porque los medios digitales, que era lo que decía el vocero que tuvo el acceso, Marchena, que me dijo. ¿Por qué? Porque un, un digital que está en Monteplata, que está hablándome de las noticias de la provincia, que el gobierno invierte en él, en los otros medios, los otros eh, locales de la provincia van a apostar por ese medio digital, ¿por qué? Porque el gobierno está apostando por él. Entonces, ¿qué pasa? Una publicitaria no lo va a ver como algo importante, pero para la comunidad tiene un valor. Entonces, desde los otros, si otros medios alrededor dice, ah, no, pero mire, el Estado está apostando por Monteplata Plus. Pues nosotros también podemos apostarlo. Eso es lo que está, está en tela de juego ahora mismo. Pero, o sea, pero, los pero pequeñitos es, se van a ir a la Pero porra.
3: es que más es más de ahí para uh -huh. terminar, óyeme, para irnos al cambio. Es más de ahí. Al final, si el gobierno duró tres años metiéndole dinero a los medios, fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Tú crees que ahora en esta encrucijada, ¿verdad? En esta encrucijada, simple para reducirlo a la simpleza que no es tan simple. ¿Tú crees que en este momento, elecciones municipales, mm. presidenciales y congresuales, en mayo, el 18, municipales? ¿Usted cree? ¿Usted se cree el cuento de que el gobierno va a encuerar a todo el mundo ahora precisamente cuando el gobierno no esté en su mejor momento?
5: Y también otra cosa, se aprobó el presupuesto, los 8.300 claro, millones claro, no lo, lo, que, lo van a guardar lo que, por cinco meses. Lo que dice
3: Diario Libre ahora, aquí en el ¿cuánto hay de aumento en la publicidad en el presupuesto? Ahora, el tema de la educación, hay una expresión viejísima, que yo creo que es el INE, que es la de mayor edad después de mí aquí. Digo usted. No, no yo. Es
6: la tercera. No Chale.
3: se ofenda, no se ofenda. No,
6: yo no me <risa> No me <risa> hay una, por eso.
3: Usted, usted, usted oyó alguna vez, vamos a ver si le suena familiar esto. Mete el dedo ahí.
4: Claro, que la, dígalo, la cotorrita dígalo. no está ahí. Mete el dedo ahí. Que la cotorrita no está ahí.
3: ¿Y qué era lo que nos decían a nosotros cuando éramos niños con eso?
4: ¿Cómo hace? Un cuento.
3: Ah, exacto. tú me estás diciendo tal cosa. Mete el dedo ahí. Y era papellicarte. <risa> Cambio y fuera. <risa> Rosa, Rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero
1: no... al mediodía. Al mediodía. Al
0: mediodía
1: con Mariotti
3: y compañía. ¿Se saben quién lo dijo? Oh, señor Mariotti, Charles Mariotti Paz, bienvenido a su programa.
9: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Anda amarillo PLD. Todo Amar el tiempo. Amarillo estrella. Muy Vestido bien. de guerra.
3: ¿Ustedes saben quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Señora Méndez. Sí, sí. Pégase el micrófono ahí, doctora. Perdón. La neblina.
4: ¿Quién le dijo la
3: neblina? La neblina. La neblina, hoy amaneció parte de la, del Gran Santo Domingo con una neblina enorme. Mm. Una neblina enorme. Yo
6: me levanto
3: Pero para que todos estemos clarísimos, atención agricultores, la neblina tiene valor poético, el rocío tiene valor poético, pero el rocío, cuando aparece rocío en áreas agrícolas, préstele atención a los hongos a las enfermedades denominadas como enfermedades fungosas porque para eso también existen fungicidas el rocío también tiene su partecita con la agricultura, usted no lo sabía
6: no, estamos ah, en la parte de la cabañuela. usted no lo
3: sabía señora Méndez el rocío también tiene su, su parte hermosa pero también con la, con la agricultura tiene sus efectos y hay que cuidarse estamos en la
6: cabañuela, pero el... la neblina
3: siempre es hermosa a mí me encanta la, ver la, la, la neblina
6: uh -huh se levantó muy temprano hoy. ¿Eh? Se, bueno, se levantó a temprano.
3: Que Ah, no, Jarabacoa ah, tiene Dios. que haber amanecido hoy neblina full constanza me imagino eh, la, la, las lomas circundantes a la, a la ciudad al gran Santo Domingo monte plata tenía que haber hoy mucha neblina en la mañana, Bayaguana, Sabana Grande Boyá, pero adelante
6: bueno esto es una gran realidad soy feliz porque me da la
3: gana Oiga
6: eso. quiero pollo como pollo Quiero vino, tomo vino. Quiero sexo, como pollo.
3: Eso ¿Cómo es? fue? ¿Quiero qué? ¿Quiero qué?
6: Quiero sexo, como pollo. O sea, esa soy yo. Hay que ser feliz. ¿Por qué me da la cara? Sí, me duele eso. Yo, yo tengo otra. Este, bueno, esto. No un, lo eh, podemos amargar. Tenemos que disfrutarlo. No,
4: no debemos coger eso a relajo porque, aunque hemos hablado y sigue estando en las principales tendencias, aunque vamos a hablar de ahí, lo dijo, el caso de Wander, pero dice una cuenta de ex que es eh, Capinini, muy chistoso. ¿Cuántas cosas se hubiese ahorrado Wander estando con la madre y no con la hija? O sea.
3: el, 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 uno se ríe, uno se ríe, uno, se ríe pero, pero, uno se ríe, pero es verdad. Por eso yo lo dije. Así es. ¿Y, y qué edad tiene la madre de esa 28. niña? 28. ¿La madre tiene? No, no puede ser.
4: Como
9: sí, bueno, decíamos y, ayer, madre ella 28, 28 y ella, la niña hija 15. 15. O sea, la tuvo a los 13 Mira años. Mira a
4: la madre. A
3: los charla. 13 años. Uh
4: -huh. Mira la madre.
3: Qué drama, ¿eh? Uh
4: -huh.
9: Eso es un drama. Esa es la madre. Esa
4: es la madre. Viste,
9: toca un Wander, Oye, si a Wander Franco, que, que dio lo libre, <risa> le cantan un año, dos años de prisión a la mamá hay que cantarle diez y botarla allá sí
6: la mamá ahí está en la cadena mamá. perpetua debería ella tiene Bárbaro. varios cargos eh, ya bueno sí eso lo en, en cosas tienen la tendencia porque tiene ya asociación de malhechores tiene varias cosas tiene, en su momento la madre se omite por no exponer a la niña pero ella está eh, se le acusa de explotación sexual prostitución infantil lavado de activos asociación de malhechores entre otros delitos Oye,
9: tenía vehículo, miles de dólares 68, en efectivo mil,
6: dos millones dinero ¿Dólares dólares en propiedad en
9: los familiares incluso tenían dinero, o sea, ella aparentemente, ahí había un,
6: la niña era la un forma acoso de, de parte
9: dinero. de la madre a Wander, lo estaba extorsionando también. y aparentemente Wander no quiso al final cumplir una de sus demandas y por eso es que ella pone la querella, lo que más les voy a tener es que ella también iba a pagar el precio de su vagabundería, su charlatanería, señores, pero también... Lo dicen... Ayer lo dijo Google, señores. Google dijo ayer ay, ay, ay. que el dólar estaba en 33 por 1. Pero
4: me llamó a mi hijo feliz. ¡Ay,
0: mami!
4: ¡Ay, mami! Rico,
9: diversas reacciones, mucha gente llorando, mucha gente feliz. El que tiene sus pesitos o sus dolaritos ahorrados estaba con el moco para abajo y el que andaba buscando quería encontrar para comprar. Pero, señores, yo siempre les he dicho a ustedes que por más... Buena que parezca la noticia, por más que usted le interese. Desconfíe de lo que usted ve en internet. Aparentemente hubo un problema. La página del Banco Central se cayó sí. en el día de ayer. No se podía entrar, que se supone que es de donde Google saca la información de a cuánto están las tasas de las diversas monedas en todo el mundo.
4: Sí, fue un problema. Yo hice el
9: siguiente sin... ejercicio. Vi la noticia, la vi antes de que se dólares. viralizara y entré a mi net banking yo y le pagué a mi tarjeta 5 dólares bueno, me a ver cuánto me hacía el cambio. Me le me pagué 5 dólares ¿sí? y cuando vi el monto en pesos, que lo lo, trans, lo, lo cambia, uh -huh. hago la división y el dólar estaba en 58.4, el mismo monto. Entonces, lamentablemente, Dijiste, pues, no y reitero, más. <risa> si usted no Vaya está la fuente. claro o no está plenamente consciente, no confía en una noticia, no la dé por cierto, investigue, haga investigue. su propio due diligence, para eso es que están las redes, para hacer esa investigación a fondo, profunda, no venga a querer afectar la economía completa de un país ni la economía suya tampoco mucha gente buscando dólares y pidiendo cosas por internet, y nada, y me dijo un amigo mío ser? pide por Amazon, que el, que, 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 que el cambio te lo hace automático, y yo mire, buen loco bota, es que botando la, tu dinero pero yo lo
4: que digo, que el sentido común que es el menos común de los sentidos, yo lo primero que hice, mi hijo me llamó emocionado Estudia afuera y yo le digo a Ariel: Este país está demasiado tranquilo. Si la tasa del dólar estuviera aquí, este país se estuviera cayendo. Prende prende candela. En candela, en candel, aquí todo el mundo está tranquilo. Y yo digo: Pero está bien, voy a averiguar. llamo a la ejecutiva del Reserva y a la del Popular. Y me dijeron: Claro que no me explicó lo del Banco Central, que fue un error. Y, y le digo: Yo, mi amor, claro que Este país está demasiado tranquilo, es una calma. Pero que siguiendo? con lo fácil
9: que es hacer. Un proceso investigativo, realizar sus propias pesquisas. La gente, no, no, un cabezado, 33 dólares. Ojalá yo, dale, compra, gasta. <risa> Señores. <risa> A
2: Amazon le fue bien ayer.
9: Pues estamos en la época de la información y del conocimiento. No podemos seguir actuando como neandertales. Esto, Esta tecnología en manos de... De Neanderthal De taínos. Es una locura ¿Usted
2: qué tienen? Bueno, el que lo dijo fue Shaquille O'Neal Que a propósito está en Shaquille tendencia Shaquille O'Neal Diremos ahorita en Trending Topic por qué Pero Shaquille O'Neal posteó lo siguiente Dice Rodéate de personas que te empujan a ser tu mejor versión Sin drama, sin celos y sin teatro Solamente estándares más altos Buenas vibras y posit energía positiva Eso es
3: así a Ahorita hablaremos del Shaq De Shaquille O'Neal Una cuenta Una cuenta una cuenta brillante de las redes del mundo digital dice algo muy, muy, muy simpático y real. Yo no sé para qué la gente del banco me llaman tanto y me joden tanto si saben que yo cogí ese dinero presado porque no tenía
1: Al mediodía dice presente, Dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
2: Señores, vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía en este primer viernes del año. Vamos a arrancar hablando de IDOM ya que siguen dando las premiaciones de la temporada de la fase regular en donde el lanzador de los toros, Pablo Espino, fue electo lanzador del año. Tuvo cuatro partidos ganados, 49 ponches, 2.40 a nivel de efectividad, en 48 entradas lanzadas, mientras que los Tigres ayer vencieron a los Gigantes, los Gigantes que tuvieron el mejor récord de la temporada regular, ahora tienen el peor de la fase de round robin, y las Estrellas lograron vencer al escogido, que el escogido que parecía que iba a ser un año rojo, aparentemente será un año rojo pero de sangre.
3: Pero
2: no azare. No, pero azar, <risa> ellos. <risa> <risa> Miguel Andújar, <risa> de los Tigres del Licey, electo jugador del día. Dos honrones para Miguel Andújar en esa victoria de los Tigres.
9: Por segundo juego consecutivo.
2: Está matando la liga. Tres anotadas, dos hits y tres carreras remolcadas. Y ya con siete partidos jugados, las estrellas están liderando lo que parece que será un año brillante. Se desinflan ahorita, se desinfla. <risa> las estrellas están con un récord de seis victorias sí, y una derrota. Los tires del I6, 5 victorias y 2 derrotas. Los leones, 2 y 5. Y los gigantes, 1 y 6. Mire cómo
3: están los gigantes que terminaron a todo vapor en último lugar. Sí, pero, pero las estrellas ¿Qué? terminaron
9: a todo vapor también. Están en primero. ¿no? Solamente han perdido un juego. Sí. Mira, Lewin está prendido en que Miguel Ángel sanó. Está tratando de regresar a Grandes Ligas a como del lugar. está bateando o sea, muchísimo. No. Fernando Tati Junior es un espectáculo tanto a la defensiva como a la ofensiva. De verdad que ese equipo no, no tiene comparación. Oye, Dios, se descipa la
2: final, son 16 partidos, van 7. Exactamente. ¿Cuántos, Entonces, ¿cuántos van? 16 van 7. O sea, sigan más pelando. Lo, lo que quedan sí. son como 9 juegos, 10 ¿sí? juegos. Entonces, el que, el que no prenda ahora no va a prender. Mientras tanto, en la NBA, los más votados ya salieron en la primera boleta para el Juego de Estrellas. En la conferencia, ahora el Juego de Estrellas que regresa a su formato original de este contra oeste. Y en el oeste está haciendo historia el viejito de 39 años, LeBron James, como el más votado en el Juego de Estrellas. Es la primera vez que un jugador, un jugador de 39 años es el más votado para el All-Star Game. LeBron James con 2 millones de votos hasta el momento. También está Kevin Durant, Jokic Kawhi Leona, Luka Doncic, Stephen Curry, Chai Gorgios Alexander, James Harden, Kyrie Irving, entre muchos otros. Y una de las sorpresas fue que Devin Booker no está dentro del top 5 de jugadores más votados en el, en el oeste. ¿Cómo se pronuncia el de, el de Oklahoma? Chai Gorgios Alexander. Oh, dígalo otra vez. Chai. Porque... Ajá. Alexander. <risas> Mientras que en el este está más votado Atento Cumpo. Es el más votado actualmente de todos los jugadores con 2.171.000 hasta el momento. También está Joel Embiid, Jason Tatum, Butler, Halliburton, Lillard. Son de los que están más votados en el este. Mientras que ayer Denver logró lo, lo, robarle el partido a Golden State. Un partido que a tan solo 5 minutos de acabarse estaba Golden State liderando 123 por 107 a Denver. Y el final del partido fue 130 por 127. Dígase que Gordon solamente anotó 4 puntos en 5 minutos. El Jokic se llevó el partido con 34 puntos y el, y el punto final desde media cancha. Gordon anotó 30, Murray 25, los, los grandes tres del equipo, dándole la victoria en esos últimos 5 minutos a Denver. Mientras que Jokic tan solamente ha fallado 5 tiros en sus últimos cuatro partidos. Tiene una efectividad de 88.6, ¿Sí? Jokic. Solamente ha fallado cinco y está cerca de Will Chamberlain para tener el mejor récord en un lapsus de más de cinco partidos sin fallar.
3: Y, y la discusión, y e increíble lo que está pasando con, con el Joker. Eh, eh, hablábamos ABC, CBS Sport, las grandes cadenas, las grandes... Eh, Corporaciones del mundo deportivo, salvo XPN, salvo XPN, hablando de que el mejor jugador libra por libra de la NBA en este momento es el Joker. Solamente XPN pone a, a, al griego, a Yanis, ante Tocompus. Eh, ante Tocompu lo pone por encima del Joker, del Joker. Solamente. Es, que los... Oigan cómo anda ese ese Serbio es sí. o Croata. Serbio. Oiga, Lo interesante oiga, es que los jugadores grandes anda.
2: están dominando otra vez los, 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 las estadísticas altas y los rankings altos de la NBA, pero Orlando Magic estará celebrando su 35 aniversario y como comentábamos ahorita, por esto está tendencia a Shaquille O'Neal, ya que para su 35 aniversario estarán haciendo historia con el jugador más dominante de todos los tiempos y el martes 13 de febrero Shaquille O'Neal con el número 32 se convertirá en la primera camiseta retirada por la franquicia de los Orlando Magic, mientras que hoy 28 equipos estarán entrando en acción. Y para cerrar, lo que viene en este 2024 a nivel de deportes, viene la Liga United Football League, una liga nueva de fútbol americano en los Estados Unidos. También viene la creación de la PWHL, la Liga la Profesional. de Fútbol Americano. Así mismo que, que viene la UFL, que viene en unión también con la Liga de la Roca, la que compró la Roca Vince McMahon. Estarán haciendo una unificación y esto será como una liga previa para los que no pueden o los que desean llegar a la NFL sin tener que llegar necesariamente al college. También viene la primera liga profesional de hockey femenino. Viene la, Euro, la Liga Europea de Fútbol 2024, la Copa América, los Juegos Olímpicos de París 2024. La Fórmula 1 estará creando un arcade en los Estados Unidos. Viene a jugar MLB en Corea y en República Dominicana. El juego de la NFL en Brasil El Super Bowl Oiga. se estará celebrando en Las Vegas Viene también el primer estadio de Pickleball El deporte que viene de mayor crecimiento actualmente en los Estados Unidos También viene el draft de la NFL en la Esfera de Las Vegas El primer evento de draft que se estará celebrando en este nuevo venue Y la Federación de Pro de Voleibol se estará creando Y viene el primer evento deportivo en vivo Transmitido por Netflix de tenis Que se estarán enfrentando Rafael Nadal y Carlos Alcaraz.
3: Para que tengamos una idea de todo, vamos a buscar. Ustedes escucharon bien eso. Atención, audiencia. Atención, Liliana, que está aquí presente. Liliana Rodríguez, que va a conversar en breve con nosotros. Año 23, la economía mundial, el pronóstico más o menos se cumplió. La economía overall, el mundo entero, creció 2.2, más o menos. El pronóstico para el 2024 es sombrío. Acaba de salir el informe de las Naciones Unidas y está hablando de 1.6 en el 24. Pero fíjense ustedes, vamos a buscar una explicación que tiene que ver con la pandemia. Para mí, socioeconómica, sociopolítica, sociológica y psicológica. ¿Por qué a pesar de una economía que no crece, que no creció que las expectativas más o menos se cumplieron. El pronóstico. Sin embargo, el mundo deportivo crece tanto. Crece tanto. Porque es increíble lo que está pasando con el deporte. El deporte, mientras que por otro lado hay una escalada, hay temas, hay incertidumbre con el tema chino, con el tema americano, que si Taiwán, que si Corea del Norte, Corea del Sur, que el tema de, de Medio Oriente, que si Irán, que si todas esas pendejadas. Fíjese usted, ligas nuevas. Ligas nuevas. Arrancó en Arabia con el tema del, de, el, de, el, del, del baseball, golf. Del golf, baseball. no del golf. Arabia, el, los, el mundo árabe se mete ahora en béisbol. En béisbol, oigan bien. Se han metido de lleno en el fútbol contratando superestrellas. Superestrellas, pagando sumas astronómicas.
2: Los deportes de combate están celebrando casi todo el evento allá.
3: Entonces, el deporte hoy en día es el, el segmento de, de la vida, ¿verdad? De, de mayor crecimiento el deporte no se para el deporte no se para ahí anda metido ¿cómo se llama este muchacho? el de, el de Shakira
2: Piqué. Piqué. Piqué
3: ¿qué es lo que tiene Piqué? una liga de, de fútbol una liga de fútbol Kings League. la Roca se metió en deportes Alex Rodríguez, mayor accionista de, Los Timberwolves. de, 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 de del equipo de Minnesota o sea todo el mundo, o sea, el deporte está captando una millonada. Cuando el mundo habla del de 2023 y el 2024 se está hablando de, de, de lo que se está hablando. De, hay lugares que están hablando de, de, de un crecimiento económico de 1.2, América Latina. ¿De qué, qué, ¿Qué se pronostica para América Latina este 2024? El promedio uno punto y pico no llega a dos tampoco. Entonces, realmente... El deporte, para mí que hay un tema aquí serio De que la gente está buscando también Cómo evadir Porque eso, salirse Porque eso tiene un tema Esa gente necesita público, ya sea por Por las plataformas digitales o en los estadios ¿Y
4: qué la, tú quieres decir con evadir, Charlie?
3: Bueno, que la gente también anda eh, eh, Buscando ah, ya, ya, eh, Cómo expandirse, sí, cómo sí, soltar sí, Porque sí, la Fórmula 1 sí. La Fórmula 1 aumentó dos carreras Claro la Fórmula 1 ahora sí, para el pa, pa, más larga ahora. para este programa del año 2024, la Fórmula 1 aumentó dos carreras. Y cuando tú vas buscando y vas buscando y vas buscando el único segmento, el área realmente que ha crecido en los últimos dos años tres años, el es el ámbito deportivo
4: no, y también hay países como en Estados Unidos, que los niños lo incentivan a meterse en cualquier área del deporte, porque si se dan buenos, si se destacan, entonces tienen la se colegiatura segura. de su universidad de una manera cubierta entonces nadie, no que se está,
3: nadie que se está metiendo, hay McMahon que es un zorro por ejemplo, el de la el de la lucha libre es un zorro, no se va a meter en ese negocio si no hay posibilidades, y para que tengamos una idea, vinculando el deporte con la economía, y lo que es la diversión el divertimento de la gente verdad, necesario para la calidad de vida el, el juego del Rose Bowl del Rose Bowl de la Liga de la Liga Colegial de Fútbol ah, Americano sí, de el Rose Bowl, de la NCAA. ustedes saben cuánta gente se metieron en el estadio 96 mil personas. Sí, el, el tazón de las rosas. 96 mil personas. Entonces, por un lado, crisis, crisis, crisis. Entonces, para mí no hay ninguna otra explicación. Deja mucho dinero porque la gente le está haciendo mucho caso. Y si queremos seguir analizando, señor Mariotti Paz, señora Méndez, señorita Aquino, el tema de los videojuegos. El tema de los videojuegos. ¿Qué está pasando con los videojuegos? Con los videojuegos.
2: La industria de mayor crecimiento de los últimos tres años. Dígalo, repítalo. La de mayor crecimiento de los últimos tres años, cuidado.
4: Y, y también a nivel de las carreras universitarias.
2: Todo. Lo
3: de los videojuegos, eso no tiene para nada que ver con eso. Con lo de
4: los videojuegos.
3: Entonces, mientras tanto, los chinos, los americanos matándose por el tema de los microchips, Corea del Norte lanza 200 misiles al mar, en la frontera marítima con Corea del Sur. Israel, pero el mundo, la gente la gente sigue metida de lleno en el mundo deportivo. Para mí eso es un buen indicio, aunque al final también me dice que la gente anda buscando también que la gente... Entretenimiento. Anda buscando entretenimiento y, Ay, escape, y sano, bueno. escape. Escape, escape. Eh, muchísimas gracias. Nos vamos al cambio de la una. Liliana Rodríguez. Vamos a hablar de economía particular, de economía personal. Organícese, el que no se organiza ahora, en ese año no se, no se va a organizar posiblemente nunca.
1: Seguimos, segui seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. compañía. Al medio.
7: A continuación, en al mediodía. Cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
3: Ay, caramba. Me dice Liliana, me, me refresca el dato de que la economía latinoamericana, la proyección de un estudio de las Naciones Unidas, en el año 2024, será 1.6. Y el promedio universal, dicen ellos, que va a ser de 2.2. De ¿Y aquí hay una proyección de?
10: 5.2. ¿De cuánto? 5.2. No, pero ojalá,
3: no, no, pero ojalá, porque nadie quiere el mal. Nadie quiere el mal para su país Antes de comenzar Liliana Yo quiero decir algo Liliana Rodríguez con nosotros para cuidar los chilitos La mejor inversión Señoras y señores Es en usted mismo Y no necesariamente es dinero Usted es sí, Su mejor banco Invierte en usted
0: Estoy
3: de acuerdo. Invierta en usted Mejore su vida Calidad de sano. vida sí, señor, Y no todo es dinero pero hay que cuidar los chelitos. Liliana Rodríguez, un aplauso, ¡Bien! primera aparición. Primera aparición aquí de una de nuestras colaboradoras estelares. Consejos financieros para iniciar con buen pie el 2024.
10: Bueno, en primer lugar, desearle a la audiencia un feliz 2024. A ustedes, de verdad que... Este granito de arena que aportan en cada uno de los quienes, quienes escuchan, eh, que se siga multiplicando. No solamente de diversidad, sino también reflexiones eh, muy útiles. Y, y para mí siempre un honor estar acá. Eh, antes de entrar en el tema de finanzas, bien decía que hay que invertir en uno y hay algo que a mí me ha gustado mucho, lo he aplicado. Decir que no a algunas cosas es decir que sí a otras y eso es importante porque así uno puede mantener el horizo en un horizonte el propósito que uno tenga, o los propósitos que uno tenga. Y, y bueno, cuando inicia el año, don Charlie, yo creo que todo el mundo espera, bueno, viene el año y todo va a caer del cielo, ¿no? va a ir eh. súper bien, como el, ma ¿no? el maná. <ríe> bueno, como mi querida amiga Mabel me mandó un, un meme, una persona que estaba haciendo una meditación, mirando para el techo, esperando que ya le cayera todo del techo. El
3: maná del cielo.
10: Entonces, eh, bueno, realmente para que las cosas sucedan, así mismo hay que trabajar para ello, pero sobre todo pensar en ello. Y esa es la reflexión de las finanzas del día de hoy. Que es un año que, como bien decía ahora mismo, con los valores que, que compartía de crecimiento económico, conlleva muchos retos. Y en República Dominicana, pues todavía más, porque... Es un año electoral, que va a haber cambios, eh, que también se prevé que puede iniciar la, la discusión de una reforma fiscal o una reforma laboral, porque ya han hablado...
3: Y, de el, y la seguri seguridad social, reforma laboral y reforma fiscal.
10: Porque Eso. es que el, incluso ya han llegado a un punto, incluso es preocupación del Fondo Monetario Internacional el nivel de endeudamiento público que hay. Entonces, si van a reducir gastos por un lado, ¿hasta qué punto van a poder hacerlo? Tienen que eh, pensar en aumentar ingresos. Entonces, en este año hay que pensar también en algunas cosas, como unas medicinas que uno puede ir tomándose desde ahora.
3: Preventivas.
10: Preventivas de antemano. Y bueno, aquel que lleva presupuesto, el primera recomendación... El, orga, el
3: organizado.
10: El, la primera recomendación es que actualice los valores que voy a compartir ahora. Pero si no, eh, que aproveche ahora el mes de enero para anotar cada gasto que haga. Yo creo que cuando van pasando los días, uno no se da cuenta en esos gastos hormigas, en la posibilidad de oportunidades que hay dentro del ingreso que uno obtiene. Entonces, aprovechando que solamente van cinco días del mes, para que aprovechemos y anotemos todos los gastos que hemos hecho en esta semana y todos los que están por realizarse en este mes de enero. Al hacer esa anotación de esos gastos, eso nos permite tener una idea, un diagnóstico, una radiografía, de nuestra realidad y entonces poder llegar al segundo punto que quisiera eh, tratar que es de ponerle límites a la partida si le ponemos límites a las partidas podemos decir bueno en supermercado no voy a, super, no voy a superar este monto en gasto en frutas o en gasto en, en un restaurante una salida un deseo le voy a poner este límite y siempre hay oportunidades eh, para mejorar. Hay algunas personas con las que conversaba que decía, bueno, yo de ahora en adelante voy a pedir por internet la compra en el supermercado porque lo que me permite hacer un rejuego, ver los precios, comparar los precios y no pasarme de ese límite. Y entonces ya simplemente voy y lo recojo, el pedido. Y si me faltó algo, pues simplemente entro al supermercado y compro eso puntualmente. ¿Por qué lo digo? Porque al ponerle límites en la partida, eso permite que entonces una tercera recomendación es que haya un espacio o para un mayor ahorro o para saldar deudas, que es lo que se quiere. Porque muchas veces pensamos, sí, yo tengo que saldar deudas, mi meta para este año es saldar deudas, eh, poder ahorrar más, pero ¿cómo lo logro? O sea, se queda en una meta que si no se establece... Muy muy calidad, aérea, muy aérea. Correcto. Entonces, sabemos que es difícil los niveles, sobre todo aquel que gasta una mayor proporción de sus ingresos, en alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido mucho más afectada hacía hoy justamente un análisis y lo compartía con Carlos Segura Foster de que los lo quintiles más afectados más perjudicados en estos últimos tres años por el nivel de inflación ha sido los de menores ingresos quintil 1 y 2 que son los dos grupos de menores ingresos y se ve la diferencia del nivel de inflación y es justamente porque esa partida, ese peso de la partida de los alimentos le ha afectado se ha visto que hay menos empleados ocupados en, en agricultura, que hay menos apoyo de financiamientos a los ag agricultores, más importaciones, entonces todo eso va afectando. Y sin duda que la inflación obviamente no va a dejar que tú tengas mucho espacio para ahorrar o que para poder saldar deudas. Pero es posible, esa es la idea. Por lo menos que hagan el ejercicio, pensar en cómo uno se puede ir organizando. Yo misma le digo, aunque yo llevo un presupuesto, yo comencé este mes y dije, bueno, vamos, cada cierto tiempo es importante revisarlo. ¿Cómo podemos revisar el presupuesto? Voy anotando cada gasto. Y ya hoy mismo conversaba yo con mi esposo y le decía, oye, ¿verdad que hay alguna vez que uno no se da cuenta? Que uno gasta un poco aquí, un poco allí, un poco acá. Y son necesidades.
3: Las menudencias. Pero
10: definitivamente que puede hacer un, un impacto. Las últimas dos que quiero recomendar es no tener dinero ocioso me he dado cuenta que uno de los, de, de los productos que más se conoce son las cuentas de ahorro. La conocemos sobre todo si hemos trabajado, hemos tenido un trabajo formal, la conocemos las cuentas de ahorro porque es una obligación en el trabajo formal para poder pagarte. Entonces conocemos las cuentas de ahorro y mantenemos muchas veces muchos recursos en las cuentas de ahorro. Es un dinero ocioso, se puede invertir. Todavía las tasas de interés pasivas están relativamente altas para como es en los últimos años, eh, históricamente. Porque a pesar de que han ido bajando las tasas de política monetaria, tanto en Estados Unidos, ahora se ve que va a hacerlo para este año, igual se prevé que se ocurra aquí, las tasas de interés pasiva pueden ir bajando, pero no no se ha visto tanto ese efecto en la eh, el impacto que se esperaba por la reducción de la tasa de política monetaria.
3: El impacto en los, eh, en los préstamos al consumo y en, la, y en los préstamos hipotecarios.
10: El, el nivel promedio de tasa de interés activa, o sea, de los préstamos anual, no ha reducido sustancialmente. Eh, se mantiene un, cerca de un 14%, que era como inició en enero de 2023, a como cerró también en el año. Lo que pasa es que durante el año, según las facilidades que dieron, en algunos momentos, pues claro, si se otorgó muchos préstamos a 9%, pues el promedio bajó. Pero se mantuvo en cierre casi igual. Eh, pero lo que quiero decir con esto es que aprovechemos ese dinero que tenemos en la cuenta de ahorro y lo pongamos en fondos de inversión que podemos entrar y sacar, que abramos certificados de depósito que pueden ser a 30 días si no sabemos si lo necesitamos para que sean renovables pero que lo puedan retirar en cualquier momento. Porque aunque sea 2.500 pesos que se genere, pensemos que esos 2.500 pesos nos toman también un tiempo a nosotros con, trabajarlo. Entonces, pensándolo de esa otra forma, pues pensar en, en cómo, cómo se puede aprovechar ese dinero que ya hemos generado, que no lo necesitamos, para que pueda ser más rentable, que es al final lo que hacen las personas que tienen mucho más recursos, como usted mencionaba. Tengo un dinero ahí ocioso, ¿cómo lo hago? Lo invierto en acciones. No, en La gente la de de ahí lo
4: gasta y se compra algo en una tienda o algo, pero no puede tener dinero tranquilo ahí produciendo
10: positivamente. En, esa es la, la idea detrás de eso, es justamente eso, Celina de que en lugar de pensar en cómo lo puedo gastar claro. eh, me salió una cómo oferta lo eh, cómo lo puedo invertir es algo que se va enseñando yo creo que es una es algo un hábito que se puede ir creando desde pequeño ya lo último que quiero sí comentar es a la gente que no se complique que muchas veces escuchamos tantas eh, como consejos y recomendaciones que dice bueno hay que diversificar tengo que tener el fondo de inversión tengo que tener en tal banco un certificado de depósito invertir tanto en aquello invierto en bonos no te compliques si no te da tiempo a investigar, de ver las ofertas o de conocer mucho más la, la diversidad de, de cuentas de ahorro que existen en el mercado, la diversidad de tarjetas que hay, pues mantente con la que tienes, no dejes de invertir, pero también para que le saques provecho a lo que ya tienes. Porque personas que tienen tarjetas de crédito y, bueno, no les sacan provecho a los puntos, a las millas que pueda tener, eh, no les saca provecho al financiamiento que puede obtener eh, a través de la tarjeta, que ojo, es elevado, pero algunas veces las personas necesitan financiamiento y en lugar de, de, acu, de acudir a ese financiamiento, a ese extra crédito que puede tener ahí inmediatamente disponible busca otra vía mucho más costosa, o sea que lo que digo es al final conocer lo que tiene y no complicarse si tú tienes ya ahí la entidad pues al final trabaja con esa entidad pero la idea y el propósito el mensaje para la audiencia que inicia este año es que Piense en cómo puede organizar lo que tiene, identificar cuánto gasta en cada partida y ver cómo puede mejorarlo. Si no puede mejorarlo sustancialmente, bueno, me, puede ir haciendo gradualmente. Yo creo que el sistema financiero está bastante desarrollado como para uno poder ver diferentes opciones que existen, eh, ver cuáles son las ventajas que uno tiene para poder eh, sacarle mucho mayor provecho. Vaya
3: United Capital, Bien, puesto, puesto de bolsa, de bolsa, de bolsa. ahí lo van nuestros, a asesorar, lo van, <coughs> lo van a aconsejar, y si usted va con Jenny aquí, no le va mejor.
6: Sí, puesto de bolsa. <risa> Dos cosas, Liliana, gracias sí. a ti, tú sabes que a mí me gusta siempre estar organizada, y a mí me aumentaron, por ejemplo, el seguro del vehículo, y yo me organicé, Cuatro meses antes yo sabía lo que hubo de diferencia, yo pagué cuatro mil pesos más del pago, pero yo lo hago pago anual de mi vehículo, del seguro del vehículo, y yo estaba feliz. ¿Por qué? Porque no me dio, ese fue de un año. Pero ayer, hablando precisamente de que la gente se aprovechó y vio que bajó el dólar, la gente se volvió loca comprando. ¿Qué tú le puedes recomendar? Porque la gente no tenía una necesidad, pero vio que el dólar estaba a 33 y se creó una necesidad. ¿Qué hacer con esas personas que no tenían ninguna necesidad de gastar ayer, pero sí. vio el dólar en 33 y se crea una necesidad?
10: Mira, justamente ayer, de manera jocosa, varias personas me compartían, eh, por ser economista, pues me preguntaban y también me compartían noticias, me decía, oye, yo voy a aprovechar y voy a pedir en chain, y voy a pedir en tal, en tal lugar. Y entonces, bueno, por eso muchas personas, pues, eh, por eso la página... Eh, del Banco Central, pues, tuvo sus inconvenientes porque la cantidad de personas que entraron a, a buscar información, eh, pues, eh, no se prevía esas visitas, esa cantidad de visitas. Eh, al final todavía no ha habido un diagnóstico como tal, de qué fue lo que ocurrió. Pero en qué cabeza cabe Pero, eso? pero bueno, eh, puetazo, como decía muchas personas, bueno, si me dijeran que, que está Pero
3: Si tú me dices a mí que bajó de 58... Bueno, y, y, la página, y Google dijo que está en 54, es creíble, pero ¿en qué cabeza cabe?
10: Que, de que bajó de 58 a,
3: a 33. A
10: 33. Sí, 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 Y el gobierno no va a hacer una fiesta. Y bueno, de, de hecho, la no, yo sé, lo primero que tuvieran preocupado eh, y salir a, a Bresto.
3: Ca poca capacidad de, de como de... De, de, de reacción rápida, de análisis rápido, qué sé yo.
10: Pero a nivel de finanzas, pues, y yo creo que eso es parte de la nueva generación, de la nueva era, donde también hay fake news, donde hay información muy rápida, y siempre cuando se habla de fake news, lo primero que dicen es, tienes que validar la veracidad de esa información, y en finanzas más todavía, lo que te llaman es a tomar decisiones prudentes, meditadas, no a velocidad. Eh, y bueno, varias personas sí me dijeron que cuando pagaron en, en algunos restaurantes, le sucedía que si tenía que pagar mil pesos per, extranjeros, le cobraron fue, fue el, a la tasa del 33 o sea que hubo varios Ay, percances dinero, o sea. sí, muchos eh, perdieron dinero eh, bueno la verdad es que todavía no se conoce bien la magnitud de todo eh, de todo lo sucedido y como decía al principio si el, igual que con el crecimiento económico lo que siempre uno desea es que le vaya bien al país y que, en sentido general, pues siga creciendo porque es la principal fuente de, de bienestar. Ya no, y, después y se son supone otro tanto el, el, la distribución. Y de generación
3: pero, de empleo de calidad. Sí, también. Se supone. Claro. Porque eh, la, la proyección de este año era 4, 4.6. Y terminamos, según el Banco Central, en
10: 2.5. Que ellos estiman exacto, que van a terminar en 2.5. Eh, hay otros economistas que estiman en 2.3. Eh, ya veríamos, el, el menor crecimiento económico en muchos años, y evidentemente eso afecta. a Algunas personas, pues sí, decían que este final de año lo, lo, lo notaron un poco lento, eh, pero bueno, eso es, es fruto también de, de un acumulo de situaciones, porque como también se ha visto, el nivel de atrasos de la cartera de crédito del sistema financiero de enero a diciembre, de enero a noviembre, pasó de nueve días a diecisiete días. El nivel de atraso del periodo de 1 a 30 días de los préstamos en, en eso pasó de 90 mil millones a 97 mil millones en un año. O sea que también las personas, digo por suerte que está el sistema financiero que puede ir en auxilio de las personas que lo necesiten por un nivel de financiamiento, pero se ve que también ya está afectando la, el nivel de atraso y la morosidad y por ende la salud financiera y, y, y la tranquilidad financiera de las personas. O sea que sin duda es un año que aunque sea electoral hay que pensar en la institucionalidad y apoyar a la población. Esa, esa es la idea. Hay muchos que ellos pueden hacer, pero también hay uno mucho que uno de manera individual puede hacer.
3: Así es Liliana Rodríguez, colaboradora estrella de este programa. Liliana, tú que eres una mujer hermosa, inteligentísima, brillante, te voy a hacer una recomendación para que cuando te vayas y estés en la tranquilidad, busca un poema de un poeta maldito norteamericano nacido en Alemania pero él mismo dice desafortunadamente norteamericano <risa> por desgracia norteamericano se llama el genio de la multitud de Charles Bukowski
10: el genio de la multitud sí, para que
3: entendamos un poco para que entendamos un poquito el mundo de hoy ahí hay un retrato fehaciente del mundo de hoy mira que el tigre murió creo que en el 94 se llama El genio de la multitud de Charles Bukowski, que es un libro, es un autor que recomendamos con cierta frecuencia aquí en el programa, sobre todo un libro que acaba de salir, que es sobre poemas inéditos, que se llama, mm. dice, se llama Abierto toda la noche, se llama el libro. Ya tú sabes cómo era la vida de ese señor, ¿verdad? Que estaba abierto toda la noche. Recuerden ustedes que estamos aquí al mediodía con Mariotti y compañía. Hoy nos falta, tenemos que hablar con Rafael Álvarez, politólogo y filósofo, el show de los tocayos. Jenny Isa, psicóloga y escritora sobre violencia de género, viene a hablarnos de su libro, Violencia Íntima. ¿Álvaro?
1: Nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, oh, oh, quisiera Siga tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, eh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido de tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va a... Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
2: Qué anda por ahí en las redes sociales hoy. Bueno, y tenemos en tendencia al rapero Snoop Dogg, ya que la NBC ha anunciado que Snoop Dogg será el el que hará la cobertura oficial de los Juegos de París 2024 ¡Er, para la NBC no, y re, todo esto no relajes. Claro, porque todo esto es a raíz de que ¿de Snoop Dogg Snoop Dogg, Snoop Dogg no. será el comentarista oficial de los Juegos Olímpicos París 2024 ué, ué, en NBC ué, eso,
3: eso es totalmente disruptivo Pero de
2: todo eso es a raíz de que en los Juegos Olímpicos de China Ellos hicieron un programa especial en donde Kevin Hart, el comediante Ajá. Y Snoop Dogg en, en Los Ángeles, en un estudio Comentaban todo lo sucedido durante el día Hacían una recapitulación de lo sucedido en los Juegos Y lo hacían de una manera jocosa entonces, a raíz del éxito que tuvo es, ese, ese programa que hicieron, ahora van a llevar a Snoop Dogg a, País, a París a hacer el reportaje directamente desde los Juegos. Eso es disruptivo. Señor Mariotti.
9: Bueno, señores, sigue tendencia todo lo relativo a la lista de, de Jeffrey Epstein. Eh, siguen apareciendo nombres. Ahí está Stephen Hawking, que aparece mencionado, mm, que pobre. ha llamado la atención de muchísima gente. Aparentemente una especie de, de reivindicación de Michael Jackson también, que aparece mencionado, pero como que nunca fue a la isla, sino que a, a quienes
8: a, a quien están acabando es a Oprah.
9: Oprah que está vinculada porque supuestamente él era su asesor financiero, Ajá. no por temas que, que trasciendan más de, de ahí. Siempre fue un personaje de reputación dudosa, pero también siempre fue una persona que manejó grandes cantidades de dinero y que le generó mucho, mucha riqueza, mucho, mucho retorno a muchas de estas super estrellas. Y por eso, bueno, construyó esa confianza. Bueno y además por todas las vagabunderías que hacía Aparentemente Pero como asesor financiero Era bastante eficiente también
3: El morbo ah, señores ahí. el morbo Ahí hay gente, ahí hay gente que ni, nunca fue Ni a la isla bonita
0: eh, eh, Ni Express. nunca
3: fueron A la, a la residencia de, 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 de Miami York, Beach ni, de Londres. ni nunca fueron a Londres Ni nunca fueron a un penthouse de ese señor Era, era una relación pura y simplemente de negocios. Eh, de negocios Porque el tigre era un genio Ahora, lamentablemente, ¿ustedes saben quién aparece ahí? Que debe estar, estar volviéndose loca. Céline Dion.
0: Sí. Sí. Céline
3: Dion, que aparte de que tiene una enfermedad degenerativa, sí. Sí. Para, mí, para mí una de las mejores artistas del siglo XX, de, en cualquier idioma, Céline Dion, multimillonaria, multimillonaria. Se le acaba de morir una sobrina en un accidente. Ella vive deprimida. Imagínate cómo debe estar ahora. Celine Dion ahora. que aparece en esa lista? Sí. En lo que usted va y responde y comienza a averiguar. A Bill Clinton. No, y
4: Por ejemplo, ayer hablábamos de, del Papa Juan Pablo y lo que pasó fue lo siguiente. Él hace mucho tiempo, muchos años atrás, eh, visitó el Vaticano y tenía una foto en una de las residencias Oye. y una de las víctimas declaró que de que foto. vio la foto del papa y que, porque le preguntaban que tú recuerdas pero claro. vi esa foto pero no fue que jamás ni nunca el, cuando el, el, el FBI
3: fue cuando el FBI fue hizo los allanamientos y encontró al final nadie discierne en, en el mundo de hoy dígame usted uh -huh. eh, con las redes sociales y con con, 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 la, con la, las aplicaciones digitales la, la información viaja a una rapidez eh, hipersónica entonces ya he, ya todo el que apareció ahí en lo que es, en lo que se averigua el caso, Tom Hanks uh
6: -huh. y su esposa Tom Hanks. y su esposa. Rita Wilson.
3: ¿Quién ha oído un cuento de Tom Hanks? Nadie.
6: ¿Nadie? Nunca. Pero está ahí. Y Rita Wilson, su esposa.
3: En lo que se averigua el caso, Tom Hanks tiene que salir. En alguna entrevista le van a preguntar, ven acá, eh, Don Tom, Mr. Tom, ¿Y por qué usted aparece en la famosa lista. en la famosa lista Epstein? Hay un regarete de gente que no tiene nada que ver ni con pedofilia, ni con sexo No, porque menores, la que, lo, lo de la lista dice, nada, nada esa, esa lista que
4: salió, la, por lo menos la que está con, con varios nombres, fue la de los vuelos. La de las personas que se montaron en, el, en, en un vuelo. Sí, está bien, pero cuando... pudo haber, sí, le pudo haber pero, sido
3: pero cuando, cuando, una
4: invitación pero, a una actividad, no a nada pero más. Pero cuando
3: desclasificaron, cuando desclasificaron lo que te entregan a los medios, al morbo, al morbo, ¿qué es lo que te entregan? Claro. una lista uh -huh. y qué hacen los medios de comunicación y las redes sociales y, y los influenciadores darle para allá esa vaina y tú el que tiene algo todo el que le tenía una guardada a, a, a Oprah
2: la
3: por el tema de Michael Jackson comienza a darle eh, comienza a darle en la madre a, a Oprah y qué es lo que están diciendo que Oprah fue la encargada la que financió parte de la campaña para desacreditar a Mike, para desacreditar aún más al pobrecito de Michael Jackson. Uh -huh. Ahora ahora la ella víctima. le están dando ahí. Eh, eh, casi nos vamos. Pero
6: sí. la, Jeremy la Allen White. Sí, Jeremy Allen White es una de las tendencias que es el novio nuevo de Rosalía. Señores, nadie lo miraba. Decía que estaba muy desaliñado. Genesis. Desaliñado, pero ayer salió en una campaña de Calvin Klein. Todo el mundo ha visto con otros ojos al novio nuevo de Rosalía. Es la tendencia ahora por los nuevos pantaloncillos que ha ido enseñando a lo largo de toda la campaña y es la tendencia entre las mujeres el día de hoy.
3: Y, usted, y, y, uh -huh. y, y yo me imagino que usted lo debe, lo debe No, a mí no propiedad. me gustaba.
6: Yo lo veo, a mí no me gustó.
3: Eh, pero ese hombre tiene la barriga todo deformada.
6: No, 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 no. Tiene, cuadrito, tiene cuadrito. ¿Sí? Tiene cuadrito. Miren. <risa>
3: Bukele, para terminar, Bukele, señores, señoras, Bukele, Bukele dijo, todavía hay 20 mil pandilleros en las calles, pero aprovecho, Bukele, Bukele no es fácil. Ustedes saben que en, en la Argentina hay revuelos, en la Argentina hay una crisis, porque ley ha tratado de meter un paquetazo en el Congreso Nacional, donde él no tiene necesariamente el predominio, con cambios sustanciales en, en la estructura del Estado argentino, pero ley ahora mismo... Necesitó, eh, digo esta mañanita, necesitó resguardar todo el área de un hotel donde está Porque hay protestas sociales muy serias en la Argentina Entonces Bukele le dio un consejo Bukele le dijo, a Milei que se cuide Porque el sistema, él no tiene el control y el sistema está en contra de él Pero Milei ganó las elecciones Vamos a esperar, vamos a esperar porque yo tengo siempre mi queja con CNN tengo mi queja con CNN porque, porque, porque para CNN el único país de América Latina que existe es México. Los dos países que existen son México y la Argentina. En el único país de América Latina que CNN tiene un programa que se llama Primera Mañana y que usted tiene que chupárselo obligatoriamente es en la Argentina. Usted tiene que irse para Univisión, para Telemundo para ver algo. Y también Telemundo y Univisión, qué son... Ah. Predominantemente mexicanos. Así que Celine Méndez, atención. Yo creo que usted. No, debe... sí, usted sabe
4: qué le respondería a CNN, ¿verdad?
3: ¿Qué usted le respondería a no, CNN? No, ¿qué le respondería a usted? ¿Qué me respondería? Ponga su canal. ¿Ponga qué?
4: Ponga su canal. Pero yo le iba a proponer eso a usted. <risa> no, yo lo tengo. Yo no, sé lo
3: no,
1: tiene. No Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. Al Mediodía, Al Mediodía, Al
3: Mediodía con Mariotti y Compañía. Los Rafaeles, Los Rafaeles, el show de los tocayos.
11: ¿Cómo tú te llamas? Yo soy Rafael Bobadilla. De un campo atrasado, San Francisco de Macorís Ajá Para los que no me conocen eh, Comediante, imitador, actor y freco Y freco, <risa> atrevido Sí, atrevido, sí
8: Y yo soy Rafael Álvarez ah, el show es de ustedes dos Por eso se llama el show de los tocayos. ¿Y cómo freco. usted se autodefine? No, yo lo que soy es un, un atrevido También, freco, Aunque soy lo, trascendido De profesión yo estudié filosofía y después estudié ciencia política Ah, politólogo y filósofo sí pero, y entonces, te entretienes. Y, entonces, y, y tratas ¿tratienes? de
3: entretener.
8: Entonces yo hace tiempo empecé con un proyecto llamado Aprendo con Rafael. Uh -huh. Hice un Instagram, se llama Aprendo con Rafael, para compartir el <coughs> origen de, de muchas curiosidades históricas y culturales. Eso a la gente le ha gustado. Y hemos decidido entonces, con el compañero Rafael, hacer un show en el que la gente pueda ir a reír y a aprender al mismo tiempo. A aprender y a reír. Exacto. Se aprende rápido y mejor así. Es mejor así. De hecho, siempre se ha dicho que hay dos cosas que se le suelen quedar en el cerebro de la gente, que son un cuento o un canto. Eh, y en mis clases, yo empecé a notar que a la historia no le era de mucho Ajá. interés a estas nuevas generaciones. Entonces tuve que empezar a entrar en temas que generalmente los libros nos tratan A no tra
3: pedagogizar, a, a darle otro ribete
8: pedagógico. Exacto. Entonces vi que ¿Listo? eso sí captaba el interés, porque, por ejemplo, quizás saber cómo era la, la, la higiene íntima en la Edad Media, <risa> eh, cómo la gente... Muy asquerosa, por eh, cierto. Sí. Eh, <risa> entonces, todo eso. Y ahí la, el, eso fue. Entonces, ahora vamos, a, ahora vamos a hacer esto mucho más grande en un show que vamos a hacer llamado el show de los tocayos. La
3: higiene en la edad media, pero alguna vez se le ocurrió explicar cómo era el sexo en la edad
8: media. Oh, yes. Sí, oh. el gran problema era... Me, me hubiese acusado
3: de estar en esa clase viéndolo
8: eh. Bueno, en Escuchando. mi Instagram, sí, sí. En el Instagram. Sí y de hecho, antes de ayer, compartí algo respecto al tema del sexo oral en la edad media. En la edad media. Y Qué entonces, interesante. Eh, eso ha creado un coso. Entonces, pero... Yo no sé. Ahora que estaba está aquí, está aquí el secretario general del partido, Danilo. No, Aquí
3: es el don productor y el, el don, don conductor.
8: Pero Mariotti invite al show, Danilo diga Pero en esa eso eso? época, en
3: esa época suya, en esa época, ¿usted no llegó a hablar ahí a cuando se refería a la edad media de,
8: de, cómo es que el perro, cómo es, cómo bebe que el, el perro agua. bebe agua. Bebe agua. Sí, lo que pasa es que en la Edad Media eh, eso no, no se, estaba se poca... o sea, a los hombres que lo hacían, lo consideraban dóciles, eh, sumisos, pusilánimes y por eso no lo practicaban, Qué aunque guay. también evidentemente había una situación de higiene, porque la gente en la Edad Media Está se bañaba una y dos veces al año, ¿Eh? entonces no uh, era tan fácil, estaba sí, difícil pero ni en el río una y dos veces al año era que se, se bañaban por eso es que también en las bodas ponían flores eh, para que era para disipar la macriadeza sobacal que había en, en, <risa> en, en, en no, ¿y los perfumes la ¿no? macriadeza
3: sobacal que dijo sí, Grajo? Sí, fue sí. para que no sí, lo 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 entendemos que <risa> sí, sí, sí. sí
11: lo que lo entendemos. el otro rafael
3: dime cómo en qué consiste el show de Yo, los tocayos? Si bueno a danilo que le diga
8: que vamos
11: eh, si sí, como le dije eh, vamos a hacer un show totalmente diferente a lo que se ha visto la gente va a aprender a culturizarse Ajá. y a la vez eh, yo voy a darle la parte jocosa a lo que es la historia, a lo que es el aprendizaje de, de culturalmente hablando. Y creo que sí, que, que como les dije, interesante, porque van a reír de un aprender, y Aprender. Que aprender la, y, a reír. y a reír, que como, como dijo Mito Cayo, que es la forma más fácil de aprender, riéndose. Entonces, eh, vamos a, a darle un chin eh, Aquí está, hágase de cuenta, cierren los ojos, que aquí está Danilo Medina. Pregúntale lo que ustedes quieran.
3: Danilo Medina. Sí. sí. ¿Y qué, qué opina usted? Señor Presidente, ¿usted cree que Luis Abinader en algún momento va a realizar una visita sorpresa?
11: Bueno, saludos dominicanas y dominicanos de la República Dominicana. Miren, yo siempre he abogado porque hey, Abinader diga, coño, yo quiero hacer, una, hacer como Danilo, brincar charquito. Ese hombre del diablo, cada vez que sale, bien, llega los zapatos limpios. Tú sabes los zapatos que yo que yo que, que se me rompieron a mí y los pantalones yo tenía un sastre fijo y que decía mira, cóseme el pantalón que se me rompió de nuevo nada más resort no, si sí, no, no porque man. no él no pasa de ahí ¿Sí? así no así no podemos hacer democracia en la República Dominicana y yo tengo no, una yo y qué de usted
4: de. opina ¿qué usted opina presidente de Cabo mm. Rojo
3: bueno eso es San Luis no, no, la no Danilo
4: siempre son presidentes a Danilo Medina
8: no, no, pero... pero puede mi, preguntar a Luis o a Luis? No, no no, ah, pues, ¿A cualquier
3: no, no, pregúntame a mí que yo... Presidente Abinader, presidente Abinader, una, una pregunta, presidente Abinader. ¿Usted está conforme ahí con el tema de la inauguración? Según el Diario Libre publica hoy, precipitada, agitada, rápido. Eh, ¿Usted quedó conforme después que salió de Pedernales
11: y leyó el Diario Libre? Eh, saludos para todos, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes. ¿Qué eh, es, eh, 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 ¿Eh, presidente? <risa> Se quedó pegado. Pero, Estamos eh, realizando lo que es eh, la inauguración porque ahí viene la campaña. Uh -huh. eh, 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 no podemos dejar nada de inaugurar Porque nosotros, recuérdate que estamos en campaña uh -huh. Y en la campaña hay que inaugurar de todo No se ha terminado Cabo Rojo Pero estamos eh, <risa> inaugurándolo Y por eso nosotros lo hemos inaugurado eh, Danilo eh, Hemos eh, eh, ¿cómo eh, ah, Bueno, sí eso. Hemos trabajado con eso sí. ¿Y ¿Dónde será es el, el show? <risa> en Chao Teatro el 20 de enero
8: 7 de la noche, Chao Teatro cuarto nivel de Agora Mall. En ahí Chao va.
3: Teatro, cuarto nivel de Agora Mall. Las sí. taquillas ¿dónde están... Pueden
8: entrar a Chao www.chaoteatro.com y ahí pueden ya adquirir las taquillas para, para el espectáculo.
3: Vamos a darle apoyo. Hagan, prepárate una, una cuñita ahí en, en, para que Jenny la diga en vivo, para darle apoyo.
11: A estos dos jóvenes. Ah, excelente. Este, este programa se claro. escucha en, en Punta Cana, ¿verdad? Sí, claro. En sí. Por, cool. por Por cool. Ah, yo siempre, siempre lo he escuchado. Yo tenía un, un programa allí en Cool. Cool 106.9, seis ahí,
8: me dicen que Antonio Marte también le diga a la gente que vaya al espectáculo. Ah,
11: sí, sí. Ah, eh, pregúntale, favor. dígale.
8: Eh, Antonio, ¿qué piensa usted ahora mismo de cómo está la situación? ¿Cree usted que va a ganar de nuevo la senaduría?
11: Bueno, buenas tardes para todos. Ay, mamá. Nosotros hemos decidido. Di todo para el show. Sí. Eh, ¿Y cuándo es?
8: El 20 de enero.
11: Ay, 20 de enero. Atención a los guagüeros. Un día antes, no consuman ni café. Porque los muchachitos míos, ellos son buenos. Mm -hmm. Es que los ojos rojos. Eh, que el vidrio de la guagua sí, Está sí. pichado sí. uh -huh. Entonces se le mete El polvo okay. de la calle Porque ninguna de las guaguas mías tienen Aire, no tienen aire. Entonces la gente confunde los ojos rojos uh -huh. Con que otra cosa uh -huh. Y los muchachitos míos son buenos Los cobradores, sí. los de la guagua Un aplauso
3: a los Rafaeles El show de los tocayos En Agora Mall Chao, café, cuarta planta este sábado 20, ¿verdad? Sábado 20.
8: Sábado 20. Sábado 20. A partir de las 7 de la noche, eh, Chao Teatro Café.
3: Culturizando el humor. Éxitos: Amén. reír y aprender, aprender y reír. Después de esta cherchita, ¿verdad? Diversidad sí. divertida, información sin sufrición. <risa> eh, Jenny Isa. Oigan qué personaje Issa. tenemos aquí hoy. Primero era, es. es mecánica, automotriz y diésel. O diésel. Y no dice ella, ¿no? Es diésel. Pero después de ser mecánica, automotriz y diésel, se graduó de psicóloga clínica. Una mujer interesante usted, ¿eh?
12: Sí, actualmente ejerzo ambas.
3: ¿Las dos? Sí. Entonces es difícil pelear con usted. <risa> <risa> Eso bueno, es difícil. Violencia a... íntima. Además de que es una biografía, contiene una guía educando sobre los derechos de las personas abusadas, profesionales, Disponibles que pueden ayudar, señales que detectan, que detectan una conducta violenta, entre otras cosas. Es un libro, ¿verdad, Jenny?
12: Correcto. Es una autobiografía, comienza con una historia, mi historia personal desde la adolescencia. Bueno, desde la adolescencia, este, luego cuando me independicé siendo adolescente, que me hice un adulto joven muy, muy, a muy temprana edad. Es, bueno, y a partir de ahí pues conoce uno los roles del de ser mujer, de querer aprender otras cosas, sin ayuda de un adulto. Tuve que aprender a ser una adulta rápidamente, pues me hice madre también muy joven. Y bueno, gracias a todos esos detalles eh, sentía la necesidad de que quería una familia. Y esa idea de la familia, de la unión familiar, como no la tuve, me crié en casa de unos tíos, como bien lo dice la biografía, y yo siempre estuve buscando ese amor, ese, esa falta de afecto, yo quería esa unión y esa idea irracional me llevó a, a estar bajo una relación tóxica totalmente. Conocí al papá de mi hija y eventualmente, pues, los dos primeros años era todo un caballero, un príncipe, no había uh. señales. Sí había señales, pero no 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 la podía percibir. La primera es la mentira, que me dijo, me dio una realidad y eh, siete, ocho meses después que estábamos juntos me dijo de no, de no tener hijos, yo haciéndome la idea de darle su primer hijo. de eh, Luego resulta que no tenía uno, no sino cuatro. <risa> o
3: sea, te tocó, a ti te tocó un H de la... DP, eh, ajá, te tocó. No, le
12: tocó uno con muchos niños. Bueno, entonces el tema no son los niños, es mentir. Y esa es una de las señales. Esa fue una de las señales que donde yo eh, debí de, de, debió ser una alerta. Y eso sucede cuando tú comienzas una relación de pareja. Lo importante es esa comunicación sincera de parte y parte. Y no, cuando inicia con una mentira, cuando inicia con, con algunos algo oscuro, no, ya te está dando la señal. Y justamente violencia íntima, a medida que se va desarrollando el libro, va contando mi historia Déjameme. que, que está bien resumida. Y
3: se puede.
12: Claro, está bien resumida.
3: Gracias.
12: Hay detalles que omito,
6: pero.
3: No me imagino.
6: Este, sí. señales que pueden tener alerta que la gente puede entender que puede estar siendo violentada y que no siempre lo, lo reconoces no lo, no
12: lo reconoce justamente tuve ayuda del ministerio público a través del procurador eh, Natías Molejos, donde nos muestra eh, al final de la biografía eh, a qué tenemos acceso el público en general cuáles son nuestros derechos cuáles son los mitos cómo se comportan las personas que, que ejercen violenta, violencia ¿Cuál es, eh, 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 ¿qué, ¿Qué tú puedes hacer cuando no es contigo, pero si sí estás viendo a alguien que, que le está pasando una situación violenta en, en el hogar? ¿Qué puedes hacer? ¿A dónde ir? ¿A dónde denunciar? ¿Cuáles son lo, 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 los beneficios que te ofrece eh, este, el Ministerio Público? ¿Cómo puedes ayudar? Y justamente en una parte del libro te comento los mitos. Uno de los mitos principales es el las ah, la mujer es... Eh, los hombres son así o si ella está ahí es porque algo hizo o él es buen padre pero no importa o sea de, o tú vas a dejar a ese hombre por eso exactamente entonces muchas personas creen que aunque son esposos y tiene derecho a, a tu intimidad personal eh, tiene derecho a violentar tu, tu privacidad y no es así tú tienes derecho a decir no Tú tienes derecho, si no tienes eh, el, el ánimo, el deseo de estar íntimamente con tu pareja, pues decirle, no, no, no no quiero ahora. Y eso está bien. El tema es cuando hay violencia física, psicológica también, donde te maltratan eh, económicamente, donde no te dan el dinero para tu poder sustentar a tus hijos o al hogar, donde tú tienes situaciones que, que necesitas, económicamente de la pareja para poder estar ahí, pero esas son partes también de los mitos porque justamente mi historia tiene mucho que ver, yo después que salí de esa relación tuve un ensayo en mi vida y dije, wow, esto tiene que saberlo alguien más, no puede ser desde la oscuridad de donde yo estaba, desde, desde, ese, de esa, desde esas tinieblas Tú poder encontrar y entender que también eres parte de las estadísticas, de los golpes, de los maltratos, de las humillaciones y darte cuenta, no es fácil salir de ahí, pero se puede. Solamente es voluntad y una persona que tiene voluntad es más, mucho más que una persona que es inteligente. Si tienes voluntad, puedes llegar a donde tú quieras y no necesariamente tiene que ver con la inteligencia.
3: ¿Tuviste dos hijos?
12: Sí, Isabela
3: dos. y Eric. Sí. Un varón y una hembra.
12: Mis dos hermosos niños, sí. Mi niño ya está adulto, es un, todo un caballero.
3: Isabel es una señorita.
12: Isabel estudia
3: diseño. ¿Y el, y el oportunista se murió?
12: El oportunista al final del libro no, no se murió. No yo, yo. No, no, no. Una yo pregunta. entiendo que eh, él está haciendo su vida de una manera engañosa, yo diría, porque presenta al mundo lo que no es.
3: No, porque tú dices que él da consejos, que es un orador. Exactamente, por eso que digo que es engañosa. Que es un orador. Porque
12: no, 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 el, la, la real, ¿verdad?, de quién es, no ha variado, porque ya tú lo ves por las actitudes, lo que lo que conlleva todo, 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 todo el comportamiento posterior a, a lo que sucedió, ¿no?
3: Jenny, si yo te hago una propuesta, una propuesta en serio, porque ese es un tema de verdad que a mí particularmente me, me apasiona. ¿Tú estarías en disposición de vez en cuando de venir a hablar de ese tema, sobre todo dirigido a las mujeres Por Para supuesto. que entiendan cómo una mujer desde, desde su, su mirada y desde el sufrimiento, tú misma dices que es, sigues, ejerces dos profesiones y que te convertiste, todo ese dolor te llevó a ti a convertirte en una chica súper... Poderosa.
12: Amén, sí. Yo eh, Una de las cosas que, que todo ser humano debe tener en, en, en su corazón, pese a, a las circunstancias, es, es el agradecimiento. Siempre aparecen en tu vida ángeles, ángeles que están ahí, que tú ni siquiera sabes que esa persona está ahí para decirte una palabra de aliento. Y te ayuda esa palabra de aliento. Esa palabra te, te mueve. Y es, yo tuve la oportunidad de encontrar personas así y, y claro, por supuesto que estoy en la disposición de venir todas las veces que sean necesarias. Tengo muchos proyectos para este nuevo año relacionados a, a, a que mi voz llegue, mis conocimientos por en la mismo. psicología lleguen y claro que sí, estoy en la, toda la disposición.
3: Una pregunta, ¿dónde queda tú? ¿Dónde tú ejerces la mecánica diésel?
12: Bien específicamente a medida que fui creciendo en la parte tradicional de la mecánica me desarrollé en diferentes talleres importantes de este país y tuve unas anécdotas que de hecho una de las anécdotas están acá eh, ahora estoy trabajando para el estado manejo toda una flotilla de vehículos para Oigan
8: eso.
12: <ríe> para esa institución que justamente es de ayuda y me encanta estar ahí y porque puedo desde, desde mi perspectiva tanto psicológica como técnica poder a, a ayudar influenciar en mis en mis en mis, en mis subalternos estar con ellos cuando me necesitan tus redes bien me pueden encontrar eh, en mi correo es salud mental eh, eh, tu mente salud y ww salud
3: Muchísimas gracias, nos vamos
12: A Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí
7: Mariotti y compañía Hasta el lunes